0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Mobility Stories, sur la route, édition spéciale.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série spéciale des Mobility Stories consacrée à la route. Nous sommes en direct du château de Cerisy en Normandie où se déroule un colloque international qui a pour thème « Comprendre la route entre imaginaire, sens et innovation ». Des chercheurs, des scientifiques, des experts, des historiens se succèdent autour des micros de l'Express et de Moving On à l'occasion de quatre épisodes originaux. La route, c'est évidemment un thème central de la mobilité durable. On l'utilise globalement tout le temps pour aller chercher son pain, se rendre au travail, partir en vacances pour voyager se faire livrer, la route, c'est un symbole de notre société, elle reflète nos valeurs, nos aspirations et nos contradictions. On a tous un souvenir sur la route, une image, une musique, une odeur. La route fait partie de nos vies, elle est devenue notre patrimoine, à nous, êtres humains du 21 siècle. La route a connu cependant plusieurs révolutions avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est tout le sujet passionnant de ce premier épisode de cette série spéciale. Je suis Antoine Perrin, soyez les bienvenus dans Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone en partenariat avec L'Express. Et pour parler évidemment de la place de la route dans nos sociétés, je suis avec Mathieu Flono Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur spécialiste des mobilités, de la civilisation routière et de l'automobilisme. Aurélien Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier et chroniqueur au Nouvel Obs. Et puis Catherine Berthaud-Lavenir, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la route, auteur de La Roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes aux éditions Odile Jacob. Première question à vous Mathieu Flono cette route... Elle est omniprésente. Et pourtant, on a l'impression de l'oublier en permanence, peut-être parce qu'on on la voit trop souvent.
3: Oui, à force d'aveuglement, effectivement, elle disparaît. Euh, son évidence euh, la rend en effet omniprésente dans nos quotidiens euh, pour son dernier kilomètre ou pour euh, ses dizaines de derniers kilomètres qui, par exemple, mènent à Cerisi-la-Salle. C'est un centre international de conférences très prestigieux dont euh, l'honneur est effectivement d'accueillir euh, des thèmes parfois de réflexion extrêmement concrets comme la route. Mais encore une fois, c'est aussi euh, au niveau de ses imaginaires qu'il s'agit de la réfléchir, au niveau de ses sens, voire du bon sens et au niveau de ses innovations, ce à quoi l'on cherche évidemment à faire coïncider la route avec des intérêts contemporains, notamment environnementaux. Et euh, il y a quelque chose qui ne doit pas manquer de nous frapper, c'est que la route est profondément humaine, humanisée, humaniste, et euh, comme le disait Saint-Exupéry, elle relie les gens entre eux.
2: Auréen Bélanger, cette route, elle est tellement euh, omniprésente qu'on pourrait avoir tendance à la confondre avec l'horizon.
0: Déjà, la route, c'est un rapport de confiance des lieux entre eux. C'est-à-dire, là, je suis venu, je ne peux pas le montrer parce que c'est un podcast, mais je suis venu à vélo avec un petit papier, et sur le papier, j'ai juste mis des noms de villages et, euh, et des tirets euh, télégraphiques pour lier les noms de villages. Et c'est l'assurance qu'il y avait une route entre ces villages, et pas tant une route qu'une dizaine, une vingtaine de routes. Euh, donc, la route a quelque chose de... C'est le toujours déjà-là du voyage. Et c'est aussi pour ça qu'on ne la questionne pas. Donc, c'est vrai qu'on peut, on peut parler d'horizon, parce que la route, c'est ce qu'on voit euh, au loin. Devant nous, c'est euh, cet endroit comme ça, un petit, peu, un petit peu tremblant, comme ça, quand il fait chaud, où, euh, où le voyage rejoint le ciel et puis on ne l'atteint jamais complètement. Et, euh, et c'est intéressant, du coup, d'arbitrer entre cet abstrait de la route et ce concret, parce que la route, on sait tous très bien ce que c'est. Euh, c'est des tas de cailloux empilés de façon pyramidale et, et, agglutinés, et agglutinés par du bitume. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce double rapport à la route, objet extrêmement concret et objet aussi extrêmement abstrait.
2: On sait tous ce qu'on sait. La route, pourtant, euh, chacun a une définition particulière de la route. En tout cas, une émotion euh, quand, on, quand on parle de la route. C'est souvent des souvenirs, en fait. Si euh, je vous pose la question, vous, pour vous, c'est quoi la route On n'aura sûrement pas la même définition.
0: Bah, c'est un, un, un objet qui traverse les paysages et qui est un système de visualisation des lieux, déjà. Donc, la route, c'est très classiquement ces textes, euh, euh, comment dire, euh, que le jeune Proust attribue, euh, auquel il attribue sa vocation littéraire, c'est les clochers de mes églises qui tournent au loin. Et la route, c'est profondément côté de, côté de Cheswann, côté de Guermantes. C'est ce qui reliera à la fin les deux côtés. Et c'est ce, euh, ce qui projette les clochers au loin. Et, et, et d'ailleurs, c'est presque une bascule historique parce que, Proust, qui est contemporain de l'automobile, est l'un des premiers euh, écrivains à situer le paysage par rapport à la route. Si on prend très classiquement, les tableaux de Poussin, par exemple, établissent d'abord le paysage et ensuite on voit le serpentin de la route qui vient distribuer les plans. Chez Proust, il y a déjà quelque chose de cinétique, une sorte de mobilité. La route, c'est quelque chose qui va nous surprendre au détour d'un virage, qui va créer des émotions. Et c'est l'un des grands, grands plaisirs de la route. C'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y aura, quel type mmh. de paysage. Et c'est parfois rien, c'est une, euh, une trouée dans une haie, j'ai eu la chance de feuilleter les, les carnets géographiques de Julien Gracq à la, à la BNF récemment, et il dit juste comme ça, euh, très belle trouée, à gauche, au loin, on voit l'horizon. Bah, c'est ça la route, c'est euh, à la fois rien, mais c'est parfois une émotion suffisante d'avoir cette trouée dans une haie qui permet de voir l'horizon au loin.
2: Mathieu Flonot, ça représente quoi la route aujourd'hui pour nous, euh,
3: contemporains euh, quelle, quelle est sa place
0: bah, indiscutablement, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau
3: du mode de transport, des déplacements. Il y a le niveau des mobilités qui est un peu plus subtil, c'est-à-dire que les mobilités engagent évidemment les territoires qui sont traversés. Et là, vous êtes devant des écosystèmes sociaux. Ça, c'est aussi une dimension. Et puis, il y a une dimension professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels de la route qui l'empruntent, qui la construisent. Donc, c'est un élément fondamental de nos sociétés industrielles contemporaines. Que les bases soient fragiles aujourd'hui, c'est une évidence, mais toujours est-il que son rôle soit indispensable, c'en est aussi une autre.
2: Catherine Berthaud-Lavenir, est-ce que ça a toujours été
3: aussi prégnant,
2: comme ça, la route dans, dans nos sociétés Est-ce que ça a toujours été ainsi
1: Les routes, c'est un héritage. Les routes, elles se superposent. Si vous passez par chalon sur saône vous voyez que euh, d'abord il y avait la route du sel qui allait du sud de l'Allemagne jusqu'à l'Atlantique. Et puis à un moment donné, elle a croisé la voie romaine qui allait de la Méditerranée jusqu'à la mer du Nord. Et puis il n'y a pas loin des chemins gaulois qui passent à travers les forêts et qui n'ont pas du tout le même cheminement. Et les routes nationales se sont posées sur le tracé des voies romaines parce qu'elles vont tout droit. Et aujourd'hui, il y a l'autoroute qui est parallèle à la route, mais entre la Saône et, et, et la vieille voie. Donc, on a une espèce de superposition de routes qui sont des routes théoriques, des routes économiques, la route du sel, ou qui sont des routes incroyablement concrètes, des routes romaines dont on voit encore les affleurements, et puis des routes qui sont des projets, des projections, une future route que l'on fera et qu'on ouvrira.
2: Mathieu Flonot, on parle d'imaginaire de la route. Est-ce que l'imaginaire d'aujourd'hui était le même qu'avant Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs imaginaires autour de la
3: route La finitude est passée par là. C'est-à-dire que l'idée que l'on puisse toujours plus construire de routes, l'idée qu'on puisse éventuellement aller toujours plus vite sur les routes, l'idée qu'éventuellement... Euh, ces routes euh, s'étendent de plus en plus et couvrent la surface entière du globe. Euh, on en revient. On en revient et c'est pas nécessairement un gain pour. Euh, tu veux dire euh, que la route symbolise plus la liberté et, Si justement. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'elle continue de le symboliser, mais euh, la réalisation pratique de cet idéal philosophique devient de plus en plus difficile. Et on le conçoit bien. Euh, la route en soi, finalement, est presque une impasse aujourd'hui. Néanmoins, elle est indispensable. Donc, il faut trouver les Critères qui permettront d'en améliorer les usages, d'en optimiser les usages, comme on dit. Il faut trouver les critères qui permettront de ne pas nécessairement l'utiliser. C'est paradoxal, mais on en est bien là. Et aussi pour les constructeurs de routes, le but n'est plus nécessairement d'en construire, mais c'est d'entretenir les anciennes. Et donc de voir le patrimoine, non pas simplement comme quelque chose d'archaïque, mais comme un actif, existant et après vous tombez dans le politique parce que la route est fondamentalement politique et il s'agit de faire des choix modaux, des choix euh, de mobilité à l'échelle d'une société. Et je dis bien à l'échelle d'une société parce que ce que Catherine Berthaud-Lavenir disait pertinemment, c'est que le sentiment personnel il est très sympathique mais il n'est pas à l'échelle des besoins d'une nation, des besoins d'une société. et Ce qui fait société, c'est un jeu cohérent sur les différentes tendances qui encadrent la route, c'est-à-dire une tendance économique dont on voit bien la nécessité, puis une tendance environnementale qui vise à limiter ces usages. Aurélien Bélanger, ça symbolise quoi pour vous la route
0: ben, je, je rebondirais effectivement sur cette idée que oui, la route, c'était effectivement l'image de la grande liberté, le, le, le grand voyage, le grand départ, l'aventure. On ne oui. sait pas où il finit. Oui. Rapidement, en fait, on s'est rendu compte c'est une question qu'on s'est tous posé enfant où finissent les autoroutes, etc. Et on pensait qu'il y avait un mur, on pensait qu'il y avait quelque chose. Puis on avait cette espèce d'infini, mais d'infini pas réel. Enfin, pas infini, infini. C'était en fait euh, l'autoroute va se transformer en fait dans le réseau vière de, de la ville. Et l'autoroute comme ça va aboutir à des rues piétonnes qui bouclent en pelote et qui repartent pour faire un pour faire une autre autoroute. Donc c'est déjà un infini, mais un infini euh, de l'ordre de la symptote On a tapé sur quelque chose. Euh, c'est fini et on voit il y a un usage des routes qui est assez, euh, qui est assez intéressant pour ça c'est le les grands cols routiers les grands cols routiers des Alpes ils ont été pour la plupart redoublés de tunnels donc ils n'ont quasiment plus de fonction euh, de voyage. Par contre, ils ont été rendus au loisir. Et il y a un aboutissement de ça. C'est comme si, par exemple, les spectacles comme le Tour de France étaient la transformation de la route en dispositif de projection qui montrait quoi Qui montrait la route. Parce qu'effectivement, ces lacets sont très beaux. Mais c'est intéressant de se dire que dans ce, cette finitude de la route, l'usage de loisir de la route, qui est une conquête hum, du... 20e siècle nous reste. Alors aujourd'hui c'est très limité, c'est les grands cols alpins, etc. Mais il y a aussi la redécouverte de paysages routiers, autoroutiers, la découverte que les bretelles des autoroutes, euh, grammaire spécifique du langage, de l'architecture des routes du 20e siècle, méritent probablement déjà d'être patrimonialisés ou en tout cas d'être regardés pour leur intérêt spécifique. Donc on voit qu'il y a l'imaginaire de la route, quelles que soient les limites qu'on y applique, est quand même capable de se, de se renouveler encore.
2: Catherine bartholet dans quelle proportion la voiture a transformé euh, la route
1: Elle l'a transformée dans la mesure où elle est arrivée sur un réseau routier, je parle pour la France, existant, qui avait été déserté par ses, les grandes diligences qui faisaient les grandes liaisons de ville à ville. Donc il n'y avait plus rien qui roulait vite sur mmh. la route quand arrive l'automobile. Et l'automobile va demander deux choses. Elle va demander un revêtement en bitume ou l'équivalent. Donc
2: c'est je... l'automobile qui a été une révolution pour la route ou ce fameux Les revêtement deux. Hein. Les
1: deux fonctionnent en même temps. Si l'automobile ne roulait pas vite, on n'aurait pas besoin de bitume. Mais puisqu'on a du bitume, on peut faire des automobiles qui vont vite. Et puis la deuxième chose, aussi importante, parce qu'une route, ce n'est pas juste un dispositif matériel, c'est toute une signalisation. Pour qu'on puisse faire de l'automobile, et notamment l'automobile de loisirs et du tourisme sur les routes, eh bien, il faut euh, qu'il y ait des panneaux de signalisation, il faut que vous puissiez acheter une carte, un guide, vous sachiez où sont les garages, qu'il y ait des endroits où vous pouvez manger et dormir, tout le système que la firme Michelin met en place et qui ensuite va être décliné sous diverses formes. Donc c'est tout le système socio-technique de la route qui fait la route du XXe siècle. Cette route qui aujourd'hui peut-être percute la crise climatique et environnementale, qui va l'obliger à changer. À quel point elle va changer c'est ce qu'on se demande dans ce colloque.
2: Je voudrais revenir aussi sur la place de, de la route dans nos sociétés, euh, qui est vraiment extrêmement importante. Et d'ailleurs, pour essayer de s'imaginer à, à quel point elle est importante, on pourrait imaginer une France ou en tout cas une Europe sans route. Euh, et à ce moment-là, évidemment, ce serait complètement fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la route euh, est consubstantielle à notre civilisation Ça veut dire que nous, euh, êtres humains du XXIe siècle, on ne peut pas faire autrement que euh, vivre avec cette route. Aurélien Bélanger.
0: Il y a eu des, il y a eu des expériences de vivre sans route. Alors, c'est un peu exagéré, mais euh, Jean-Claire raconte son enfance dans le, dans le bocage. Euh, à l'époque, il dit qu'il n'y a pas de route, qu'il y a des grandes haies et que pour communiquer d'une parcelle à une autre, il faut quasiment emprunter des échelles. Donc, pour aller d'une ferme à une autre... Alors, il exagère, évidemment, il y a des chemins. Mais c'est possible Imaginez euh, une mosaïque de paysages qui communiquent par autre chose que la route. On imagine que les relations sociales sont extrêmement Limitées, différentes. Ouais. mais euh, oui, C'est exactement comme ça qu'on vit en ville, en fait. Enfin, euh, il est possible de, de vivre en ville, des villes très denses. On peut imaginer des réseaux d'escaliers, on passe comme ça. Y a pas... mmh. On peut imaginer des villes, des villes sans route. Euh, ça a même été un fantasme moderniste d'imaginer des villes sans route où on projetait les trottoirs en hauteur, où on les enterrait, etc. Et la route... On la gardait comme ça, mais elle était très secondaire et ce n'était pas là où les hommes se rencontraient. Donc, c'est possible. Donc, on peut effectivement dire que l'Europe, c'est les chemins de Saint-Jacques, etc. Mais il n'est pas totalement impossible de, de, de faire l'utopie d'une ville sans route. Mathieu Flonot, vous êtes d'accord avec ça
3: Il bah, y a une vision très romanesque et presque romantique qui vient de s'exprimer. Euh, je partirai du scratch qu'a représenté la, la crise Covid. Euh, sans route, pas d'approvisionnement de, des villes, plus de logistique, et donc sans mobilité puisque la mobilité n'est pas une fin en soi, pas d'existence des métropoles. Et justement, c'est tout l'enjeu des métropoles qui sont devenues totalement insoutenables, sans les ravitaillements, sans le fonctionnement des camions, sans euh, cette statistique que je vais quand même rappeler, parce qu'on aurait pu commencer par là, mais c'est 80 à 90% des transports de personnes et de biens qui passent par la route. Donc euh, la route, euh, sa définition immédiate, c'est un adjectif, elle est capacitaire, un second adjectif, elle est robuste et un troisième, il a déjà été dit, mais c'est qu'elle est accessible en permanence. Et donc, vous n'avez nul réseau qui fonctionne en permanence, quasiment en autonomie. C'est très faux de le penser parce que précisément, il y a des gens qui entretiennent la route et qui la construisent. Néanmoins, elle existe presque par soi-même.
2: Mathieu Flouneau, vous parlez souvent d'empathie euh, à
3: avoir autour de la route euh, ça veut dire quoi bah, Ni dans la sympathie forcée, parce que pour un objet, euh, ce n'est pas une attitude scientifique, ni euh, dans l'antipathie, parce que c'est d'autant moins une attitude scientifique. Néanmoins, ce qui euh, mérite d'être compris, et je l'ai compris à force d'études, c'est qu'évidemment, les gens qui font cette route, les gens qui l'empruntent, les routiers, les gens qui la construisent, Bien, mérite toute notre attention. Et moi, ce qui m'a frappé dans ma carrière académique, c'est que euh, il y avait des intérêts plus respectables que d'autres intérêts. Les intérêts des routiers ne sont pas moins respectables que les intérêts de tous les autres secteurs économiques. Mais maintenant que tout se réenchérit, tout a un coût euh, social, économique, environnemental, eh bien on est obligé de considérer la route quand même pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose d'indispensable. Comment euh, comprendre le maillage
2: territorial de Catherine Berthoud-Lavenir Parce que on, on se dit, euh, bah, tiens, il y a une route là, il y a une route là. Pourquoi, euh, d'abord Et puis, en quoi l'essor de l'automobile, finalement, a décidé, euh, quelque part, de ce
1: maillage euh, actuel en Et trois, comment Une minute. Bon, il oui. faut remonter <rire> en 30 au moment où on installe l'agriculture euh, dans nos pays. Et, y a, et dans des moments comme le XVe siècle, ou dans les pays de Bocage, dans l'Ouest, on met les haies en place, elles ne vont plus bouger. Donc, vous avez des grands cheminements, qui sont des cheminements économiques, avec des routes qui s'enchaînent. Je parlais de la route qui va de la Suisse à l'Atlantique. Et puis, vous avez des routes plus locales qui vont d'une grosse ville à une autre grosse ville. Et ça reste les mêmes, d'Autun à Poitiers. Et vous avez en dessous des petits cheminements euh, qui étaient des cheminements qu'on faisait à pied ou avec un, des animaux et qui dans les années 1960-80 dans notre pays ont été euh, goudronnés et qui ont fait donc des toutes petites routes qui sont aujourd'hui nos toutes petites routes et puis par dessus se sont mis les routes touristiques et de plaisir que sont les routes des gorges ou des montagnes plus tous les réseaux périurbains et donc on, dont on connaît. Donc, on a un feuilleté de routes qui n'ont ni la même ancienneté, ni la même technologie, ni la même importance pour les habitants, dont certaines euh, sont désuètes. Euh, mmh. Ces virages qu'on a coupés, ces tunnels qu'on a abandonnés. Euh, donc, on a un patrimoine très, très divers de routes euh, qu'il faut, comme le dit Mathieu, chérir.
2: Donc, l'arrivée de l'automobile a été euh, une révolution, à la fois pour le maillage et pour... Euh euh, le, le, la création et la construction de routes
1: Alors, Ça a créé ce qu'on appelle un système sociotechnique, c'est-à-dire un système très solide, dans lequel tout se tient. La voiture qui roule sur des routes, les maisons, euh, la façon dont on peut aller au supermarché, la périphérie des villes, enfin, tout se tient. Et aujourd'hui, on est obligé de commencer à détricoter ça, si on ne veut pas percuter le mur euh, environnemental, mmh, et climatique. Et comment Commencer à le détricoter. Par quoi Quelle est l'acceptabilité sociale À qui on va dire, ah ben non, vous n'avez plus le droit de prendre la route. Ou bien, ah ben non, vous, vous prenez une voiture, mais non, il faudra prendre un vélo maintenant. Euh, quelle route on va fermer euh, Quelle route on va renoncer à construire Allez, plus de lotissement, Allez, plus de petites allées pour aller chez vous. Ce n'est pas du tout facile et c'est aussi un des objets du colloque.
2: Est-ce que c'est beau une route on se demande si ce n'est pas un objet qui a été euh, euh, mis de côté par les, euh, les urbanistes ou les architectes.
0: Bah, C'était du beauté, c'est intéressant, je pense, aux travaux... Euh par exemple, de Baudrillard en Amérique, etc., ou tous les travaux photographiques euh, des photographes à partir des années 50, qui vont aller chercher la beauté dans des choses qui ne sont pas censées être belles, à savoir les stations-service, à savoir les routes. Et en fait, toute l'esthétique dominante de la seconde moitié euh, du XXe siècle, vraiment sous inspiration américaine, est euh, une sorte de long poème, une sorte de longue élégie de la beauté de la route. Et on trouve ça à petite échelle en France, par exemple. Euh, Pourquoi ce les... sont
2: les Américains et pas les, non, les Européens Alors, France, se... En France, il y a ouais. des
0: stations totales fabriquées par Jean Prouvé. Il en reste et ceux qui savent ont plaisir à aller voir les dernières subsistances. elles les, dernières subsistance. les admiraient. Et euh, voilà, il y, y a quelque chose comme ça, cette ambiance de néon un peu plus vieux, ça marche assez. Et globalement, les gens aujourd'hui, quand ils prennent leur voiture, ils sortent Instagram, ils mettent des jolies images de la route. Donc il y a une esthétique, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, elle, elle est assez banale l'esthétique de la route. Ouais.
2: J'aimerais aussi qu'on revienne sur le rapport des Français, cette fois-ci souvent Chauvin, à la route. Euh, Est-ce qu'on peut arriver à le définir Est-ce que les Français sont attachés à la route pose la question Aurélien Bélanger.
0: Le, il y a eu la fabrication d'une sorte de lumpen pour les terrières routiers, en fait. Le, le conducteur, l'automobiliste français, n'aime pas le routier parce que c'est lui qui est responsable de la congestion. Euh, il est de tradition moins aujourd'hui, mais euh, on se moquait du niveau d'inculture des routiers. Euh, plus tardivement, le, le VRP a fait l'objet d'ironie. Euh, voilà, C'est une sorte de beauf. Euh, voilà. Donc, la route est souvent décrié avec la figure de personnages qui sont un peu bas du front et qui sont les, 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 gens, qui, les gens qui peuplent la, les routes. Ouais.
2: Donc c'est l'utilisateur plutôt de la route qui est un peu méprisé okay. dans la culture... Disons, euh...
0: le, voilà, le, le, avant l'invention assez tardive du beauf par, par cabul l'usager de la route est considéré un peu comme un abruti. Dans la culture nationale, c'est ça. Et ça donne, par exemple, dans Astérix, c'est... C'est ces conducteurs de chars qui s'engueulent. Ça fait aussi mmh. partie de, de la culture française. Euh, la route, c'est un endroit où on renonce à une partie de notre... Euh, on n'est plus vraiment des honnêtes hommes, on se comporte un petit peu comme des Celtics.
2: Alors Parler de la place de la route, c'est évidemment parler de notre romantisme euh, quand on regarde la route. Mathieu Flonot, c'est quoi votre souvenir,
0: vous,
3: qui vous êtes le plus touché sur la route Il y en a de multiples, mais ils sont plutôt associés au paysage qu'aux expériences routières au elles-mêmes.
0: Aurélien mélanger. Euh, remonter la 6 pour aller à Paris, parce que j'habitais en banlieue, et ma belle route, mon, mes Champs-Élysées intimes, c'était la 6. Ouais.
2: Catherine, vers l'avenir
1: Déboucher d'un tour dans les Alpes et voir ce que, jeune géographe, j'avais appris être un synclinal perché. Il était tellement beau dans le soleil levant, juste comme dans les images. Et souvent, le paysage qu'on trouve beau sur une route, c'est celui qu'on a déjà vu dans un recueil, dans un guide dans un film et qu'on reconnaît.
2: Merci à tous les trois d'être venus dans ce premier épisode de cette édition spéciale des Mobility Stories sur la route, proposée par Movinone et en partenariat avec L'Express. Sachez que tous les podcasts Mobility Stories sont disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Pour découvrir tous les travaux de Movinone et pourquoi pas rejoindre l'écosystème mondial de la mobilité durable, rendez-vous sur movinonconnect.com.